0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اليوم رح نتوقف مع بعض الكلمات اللي رح تكون شوية مفاتيح حتى نفتح احنا يعني كل سوره ونحاول انه احنا نفهمها الكلمه الاولى هي كلمة زوايا ايش يعني زوايا؟ زوايا ممكن تكون معناها مقاصد يعني كيف مقاصد؟ يعني انا بدي اطلع على كل سوره بالقرآن الكريم في بعض الصور بيكون إلها مقصد واحد في بعض الصور بيكون لها اكثر من مقصد كيف يعني اكثر من مقصد يعني اكثر من هدف يوصل يعني في من وراها اكثر من موضوع يعني انا بقدر انظر لهاي الصوره من اكثر من زاويه وافهمها لكن ايش الحلو الحلو انه احنا صحيح في عده حتى بيسموها محاور صحيح في عدة محاور للسورة إلا إنه كلها محاور ما في بينها تناقض ولا تعارض ولا تصادم يعني نقدر نحدد كل محور نتعرف على دائرته من خلال زاوية الرصد اللي إحنا بنرصد منها هذه هذا المحور حسب كيف إحنا بنقرأ لذلك بنلاحظ إنه في بعض الخرائط الذهنية مثل للصور بيجوا بيقولوا لك بيسموا اسم السورة باسم معين بتروحي خريطة تانية بسموه باسم تاني بصير آه بصير طالما انه كله بيحقق نفس الهدف وقفتنا التانية هي مع السؤال طيب أنا كيف ممكن اني اعرف مقصد كل سورة؟ وهذا بيقودنا الى يعني كلمة الخرائط اللي أنا عم بستخدمها ايش هي الخرائط الذهنيه هي وسيله واسلوب منقدر من خلاله نعبر عن الافكار اللي موجوده عن طريق مخطط بنرسمه وبنستخدم في بعض الناس استخدموا كتابه بعضهم بيستخدموا صور بعضهم بيستخدموا رموز بدل ما انهم بس يستخدموا كلمات وبهيك بربطوا المعاني اللي موجوده في الصوره كامله بنشوفها قدامنا بلوحه جميله يعني تلخيص تلخيص مواضيع السورة طيب الخريطة الذهنية يا ترى شو فائدتها أه الحقيقة الخريطة الذهنية بتتمكننا انه احنا نقدر نقرأ المعلومات بكامل الدماغ شو يعني زي ما قلنا صورة كاملة وهذا بيهيئ للدماغ انه يخزن المعلومات لمدة اطول ليش؟ لأنه في رسمات وفي خطوط وفي كلمات وفي خيال في مشاعر في أرقام في حسابات في تفكير هذا الإشي بيوديني للفائدة الثانية من الخرائط أنه سهولة الوصول للمعلومة يعني أنا بقدر أني أنا أوصل معلومة على فكرة سهل أني أنا أتذكرها يعني أنا جربت الحقيقة أني أنا أقرأ أول إشي مقاصد الصورة أه وبعدين اجيت هاي الصورة انا حافظتها بعدين اجيت انا سمعتها صدقا صدقا والله يعني انا صار لي مدة كثير طويلة عن بعيد الصورة وبراجعها والله انا اول مرة بقدر اني اربط المعاني بهالطريقة هاي حتى اربط الكلمات مع بعض وقدرت اشوف بقول سبحان الله في كان عندي صعوبة بربط بعض الارباع مع بعض يعني كيف الانسيابية اللي انا شفتها قدامي شيء جميل جدا جدا الحقيقه، فعلا فعلا شيء مهم. طيب احنا هلا عرفنا فائدتها بس لسه احنا ما عرفنا كيف انا ممكن اني اعرف مقصد السوره، هلا شو يعني مقصد السوره؟ مقصد السوره يعني الموضوع الرئيسي للسوره او مغزى السوره اللي بترجع له المعاني اللي موجوده فيها، يعني ليش تجمعت هاي المعاني، ليش اجى هذا الجزء من قصه النبي مثلا موسى عليه السلام ليش اجت قصة آدم عليه السلام هون ما اجتش هون في اشياء بتتعلق كلياتها بتن يعني كلها بتكون مواضيع فرعية بتندرج تحت ايش موضوع رئيسي او بتتسلسل كلياتها علشان هي تعطيني الموضوع الرئيسي دكتور صلاح الخالدي بيقول كل سورة من القرآن تعتبر وحدة موضوعية موحدة لها شخصية فريدة خاصة وتعالج موضوعا رئيسيا تندرج معه عدة موضوعات جزئية فرعية هذا الإشي بخلينا نقدر نعرف اه أصلا كيف هم قسموا الأرباع وحتى إحنا كيف نرتب الصورة عندنا في مخنا هل كلمة مقصد الصورة إشي جديد يعني من العلوم الحديثة؟ لا هاي كلمة مقصد نفسها استخدموها علماء التفسير من قبل مثل الإمام مثل السيوطي مثل الفيروز أبادي مثل الإمام أبو الزبير الغرناطي إلا أنه الإمام البقاعي هو يعني بيعتبروه المنظر الحقيقي لهذا المصطلح لأنه أصلا عمل كتابه اسمه مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور طيب هل في فرق بين مقصود السورة وموضوعات السورة أكيد في فرق صغير اللي هو ايش؟ أه هلا ما بنقدر نقول مقصد السورة هو موضوعات السورة بعينها. أه السورة ممكن تتطرق لعدة موضوعات، أما المقصد هو الموضوع الكبير الأكبر الجامع لكل هاي الموضوعات. مثل مثلا سورة البقرة مقصدها إعداد الأمة لحمل أمانة الدين وتبليغها بعد ما تخلى عنها بني إسرائيل. طيب إيش الموضوعات؟ اجى موضوع خلق آدم عليه السلام خروج آدم من الجنة النعم على بني إسرائيل عصيان بني إسرائيل لموسى عليه السلام إنكار اليهود لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم نسخ القبلة بناء إبراهيم للكعبة البر القصاص الوصية صيام، الجهاد إلى آخر كل هاي بنسميها موضوعات بتهيئ وبتعد الأمة لتحمل هذه الأمانة لو جينا شفنا اسم السوره اسم السوره سوره البقره سوره البقره متعلق هذا الاسم بقصه البقره اللي هي يعني تدل على تحذير امه الاسلام من انهم يشبهوا بني اسرائيل في انه تتلقوا الاحكام والتشريعات هاي كلها اللي حكيناها الوصيه الصيام الطلاق كل هاي الامور يتلقوها بنفس الطريقه اللي تلقاها بني اسرائيل فهون بحذرنا الله سبحانه وتعالى بقولنا حتى تكونوا انتم الامه اللي بدها تحمل الامانه اوعوا تعملوا هذا الشيء اللي عملوه وطلع الهايلايت على ايش على قصه البقره والله سبحانه وتعالى سما هذه السوره باسم هذه القصه لانه هي كمان بتدور حواليها يعني هي من احد المعيقات اللي بتعيق حمل الامانه طيب هل في دليل إنه عن جد يعني كل سورة إلها مقصد؟ هلأ لما نيجي نتطلع على القرآن ونشوف إنه القرآن أصلاً مقسم إلى سور وكل سورة بمسمى مختلف نعرف إنه كل سورة المفروض يكون إلها إيش؟ مقصد مختلف ومضمون مختلف عن الثاني كمان هذه السور أسماءها توقيفية على قول الجمهور مش والله إحنا هيك يعني طلعنا فيها المسميات من الله سبحانه وتعالى اه وطبعا الاسم يشير إلى المضمون كمان القصة الواحده قد تذكر في أكثر من سورة بألفاظ متعددة تتناسب مع جو السورة السورة كمان قد تسمى بما لم يذكر فيها لفظه مثل مثلا إحنا عنا سورة الإخلاص ما فيها ولا كلمة إخلاص ليش؟ لأنه أصلا هي تدل على الإخلاص بمجرد أنه يوحد الله الإنسان رب العالمين ومثل ما بنعرف إحنا أصلا عنا إشي اسمه صور مكية وسور مدنية والصور المكية هي الصور اللي آه نزلت قبل الهجرة والسور المدنية هي اللي نزلت بعد الهجرة بغض النظر عن وين ما كان نزولها آه لذلك سبحان الله في فرق يعني بنحس الموضوع موضوع اللي نزل قبل الهجرة عن العقيدة واليوم الآخر والإيمان تأسيس الإيمان بينما يا أيها الذين آمنوا بتيجي وين بالسور المدنية ما بتيجي بالسور المكية آه هلأ في حتى احنا بنفس السورة مرات في ايات نزلت قبل ايات بنلاقيها بتيجي ترتيبها مختلف في بعض الاحيان في بعض السور ليه لانه في مقصد معين في ترتيب معين هذا كله من الله سبحانه وتعالى وهذا بيجيبنا لا ايش يعني اصلا كلمه سوره كلمه سوره من جاي من السور وهو الحائط يعني كانه هذه السوره تحيط مثل الحائط بحيط بايش بموضوع معين طيب هل استخدم العلماء مصطلح تاني غير مقصد السورة؟ نعم كتير استخدموا عشرين مصطلح منها مثلا سياق السورة، غرض السورة، التفسير الموضوعي للسورة، الوحدة الموضوعية، شخصية السورة، روح السورة، الموضوع الرئيسي، العمدة، المغزى، العمود، الهدف، المحور، المضمو... مدار. فلك جو الصورة الخريطة الذهنية هاي كلياتها بتعبر عن المقاصد بس لسه أنا ما حكينا عن كيف بدي أعرف مقصد الصورة طيب هلا إجا الوقت إنه إحنا نعرف طرق الكشف عن مقصد الصورة أول إشي يا جماعة النظر إلى اسم الصورة خلينا نلخص هلا كل حكنا أول إشي بدي أنظر لاسم الصورة اسم السوره يشير احيانا الى مقصد السوره مثل سوره المنافقون مثل مثلا المعوذتين سوره آه، القيامه مثلا طيب رقم اثنين اعرف زمن نزول السوره واسباب النزول يعني هذا إشي جدا جدا مهم عشان هيك ما بنفع يعني احنا مهما يعني طب احنا عرب وبنمسك القران وبنقراه بس يعني انت كيف بدك تعرفي اسباب النزول واي ايه من هاي الايات لها سبب نزول وهل السوره نفسها نزلت مثلا مره واحده ولا نزلت منجمه ولا كيف سبحان مثلا مقصد سوره الانفال وهم بيعتبروا في بعض العلماء بيعتبروها هي والتوبه واحده بس انفصلت لذلك التوبه ما فيها بسملة، هيك في البعض بيقول، هلا مثلا مقصد سورة الأنفال قوانين النصر الربانية ومادية، نزلت هاي السورة بعد غزوة بدر. ليش؟ للتعقيب عليها. فعلا نحن منحس ان كل آياتها بتتناقش غزوة بدر، لذلك سماها بعض العلماء سورة بدر. ر... إذا، آه إذا بيكون مرات أكثر من اسم للسورة، طبعا لأنه بدك تنظري لها من أكثر من زاوية. رقم ثلاثة فضل السوره مثلا عندنا سوره الكهف اللي هي العصمه من الفتن صح مش قالنا الرسول صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر ايات من اول سوره الكهف عصمة من الدجال اذا هاي السوره جاي علشان تعصمني وتحميني من الفتن يبقى انا لازم او انا بقراها اسال حالي كيف هذا اللي عم بقرأه رح يحميني من الفتن؟ هلأ هل عنا نعرف إنه هون قالنا الرسول صلى الله عليه وسلم تحمي من الدجال والدجال طبعا من أعظم الفتن في نهاية الزمان بس كمان ناقشنا ناقشت هاي السورة فتنة الدين وناقشت فتنة المال وناقشت فتنة العلم والسلطة وبعدين إحنا منعرف إنه الدجال رح يجي ورح يفتننا في ديننا ومالنا وعلمنا والسلطة سبحان الله يعني في مواضيع وكل موضوع إلى مقصد وكل قصة موجودة في سورة الكهف إلى مقصد لكن شوفي كيف كل مقصد أخدنا وحطيناه مع هدف السورة أو أو فضل السورة مثل ما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم إنها تحمي من الفتنة الدجال وشوفنا كيف إنه الدجال عم بيعمل فتنة في كل موضوع من هاي المواضيع الأربعة فشوف كيف الجمال بالنهاية لما الواحد يحط كل إشي مع بعضه كمان بقدر أعرف مقصد السورة رقم أربعة إني أشوف أولها وآخرها آه يا الله يا الله قدي رائع آه لما نشوف بدايات السور ونهايات السور يعني فسبح باسمي ربك العظيم تيجي بعدها سبح حليل. يعني سبحان الله أشياء جميلة وعفكرة مش مش مش, مش شرط بس آخر آية من السورة مرات بيكون بالصفحه الاخيره في موضوع معين وبعدين بتبدا فيه بتجاوبه الصوره اللي بعد هلا في ايات محوريه موجوده في الصور يعني بدنا نتطلع عليها في ايات مهمه مهمه هيك بتحسي انه هاي الايه دائما تذكر هاي الايه هي اللي عم بتلف حواليها يعني مغزى الصورة فلازم ننتبه عليها ونتأمل فيها ونستوقف عندها لأنه هاي الآية هي اللي ممكن تدلني على مقصد الصورة. رقم ستة في كلمات مكررة بتكون موجودة بالصورة مثلا سورة مريم في صفة الرحمن 16 مرة تكررت وذكر اسم الرحمة أربع مرات فهون عرفنا انه من مقاصدها تحقيق وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمن والرد على المشركين اللي ايش؟ اللي انكروا هذا الوصف. واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ صح؟ هون جاءت سوره مريم حتى ترد على هذا الرد اللي إجا السؤال في سوره الفرقان. كمان الكلمه المميزه في عندي كلمه مكرره وفي كلمه مميزه مثلا في عندي بسوره القمر مدكر مدكر كم من مره تكررت كلمه مدكر هون في كلمه مميزه يعني هاي الكلمه ايش يعني مميزه يعني ما ذكرتش بالقران الا في هذه السوره كمان بدي اتطلع عشان اعرف المقصد على موضوعات السوره وبعدين بدي أطلع على القصص اللي موجودة في الصورة يعني مثلا نرجع لصورة الكهف قلنا مقصد الصورة العصمة من الفتن طيب هذا كله ارتبط بقصة أصحاب الكهف فتنة الدين قصة الجنتين فتنة المال قصة موسى والخضر فتنة العلم وقصة القرنين فتنة السلطة طيب ممكن بعض العلماء يكون نص وذكر هذا الموضوع مثلا قال مقصد هذه السورة كذا مثلا بعض العلماء قال أنه مقصود سورة النحل هو تعداد النعم فخلص اسمها سورة النعم سورة العنكبوت في الفتنة مثلا في بعض العلماء بيكونوا نصوا على ذلك هلأ في كتب على فكرة تفسير اهتمت انها تذكر مقاصد السور لما يجوا يفسروا في بدايه تفسير كل سوره وفي والله عدد يعني لا باس فيه من التفاسير هلا من اللي احنا بنعرفها مثلا صفوه التفاسير للصابوني في عندنا مثلا التحرير والتنوير لابن عاشور عندنا الاساس في التفسير على فكره هذا الجميل جدا لسعيد حوى يعني جميل جدا جدا هذا التفسير فيك ايضا من التفاصيل اللي انا عندي اياها وفعلا كمان يعني آه يعني الله يجزي الخير حماي اهدانا اياهم اللي هو التفسير الموضوعي لصور القران الكريم لعبد الحميد محمود طهماز صراحه برضه من الناس اللي فعلا فعلا يعني لما يجي ما يفسر السوره بفسرها بالمقصد وبالموضوع وكيف الانتقال من موضوع لموضوع بتقولي لا اله الا الله شو هذا كانها عقد منظوم سبحان الله السوره عندي كمان في ظلال القران في عندي التفسير المنيل للدكتور وهبه الزحيلي في البقاعي على العموم احنا لو رحنا لو رحتوا على التفسير دوت كوم في كل التفسير اللي انتم ممكن يعني تروحوا وتغتصوا فيها وتشوفوها، حاولوا تشوفوا الاسماء اللي انا ذكرت لكم اياها وحاولوا انكم تدخلوا فيها يعني وتحاولوا تشوفوا يعني تقرأوا التفاسير تفاسير الايات في هذه التفاسير بتساعدكم انكم انتوا تعرفوا فعلا مقصد السور، أنتم انت ممكن يعني لو انت لو انت جديده على التدبر ما تثقلوا على حالكم يا جماعه، القرآن بحر كتير كبير فاوغلوا فيه برفق يعني هذا ان هذا الدين عميق فاوغلوا فيه برفق. انت ممكن تبدأي بهالطريقه، آيه تستوقفك بس، آيه هيك انت حسيتي انه فيها معاني، بتوقفي؟ وبتروحي على التفسير بتقرأيها بعدين بتشوفي مقصد السورة بتروحي بتشوفي الخريطة طبعا فيه هلأ كل إشي هذا بتلاقوه على الإنترنت كله موجود روحي شوفي اسم السورة روحي شوفي طب كيف أنت بتقدري تربطيها اه طب كيف بالموضوع يعني هلأ إحنا لما نيجي نشوف الخريطة الخريطة فيها المواضيع فأنت بتيجي بتقدري تقولي أوه هاي الآية موجودة في هذا الموضوع في هل كيف الموضوع كمان تسلسله في موضوعات السورة اللي جاي جاي مترتبه ورا بعض وحاولي تربطيها، والله بيطلع معنا اشياء بتاخذ العقل، مو شرط يعني هذه هذا العمل المفروض انه كل انسان يقدر يتدبر القران، "افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها" خلينا نفتح الاقفال ونحاول نتدبر ونحاول ان ننظر للايات نستفيد منها ونسقطها على حياتنا وعلى واقعنا تدبر يعني خذ المعنى وإسقطيه على حياتك أرجو للجميع قراءة هنيئة وممتعة في رمضان